0: Solo en Agoka y esto es Latitud la Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes raíces. Pues como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de un tema que sé que a pocos les ocupa y a algunos más bien les preocupa. Y es el tema de la imagen pública en el sector empresarial. Por eso les traigo a un expertazo en el tema, Álvaro Gordoa que tiene doctorado, maestría, además de ser el rector del Colegio de Imagen Pública de Ciudad de México. Muchísimas gracias por tu tiempo, Álvaro.
1: Lorena, al contrario, feliz de estar aquí con todos mis amigos de Latitud Inmobiliaria.
0: Pues me encantaría que iniciáramos platicando en la definición de imagen pública. Yo he escuchado tu contenido y sé que tenemos esta falsa creencia que es algo súper frívolo, algo superficial, que a lo mejor la, las personas que se preocupan por su imagen pública es su ropa, ¿no? y, y claramente es mucho más de eso, y me encantaría que nos platicaras. Pues
1: me encanta que empecemos a conversar así, porque sí, hay mucha confusión al respecto del tema de imagen, la gente piensa que únicamente es vestuario, accesorios, eh, que es algo frívolo, superficial, como menciona, relacionado con la moda, y hay que entender claramente que imagen es percepción. Así de sencillo se define lo que se percibe acerca de algo o alguien, configura su imagen. Esto quiere decir que nosotros no somos dueños de nuestra imagen. Tú no eres dueño de tu imagen, nuestra imagen vive en la cabeza de los demás y se convierte en la realidad de quien nos percibe. Entonces, entremos de lleno a ese punto de que es un fenómeno más psicológico que estético. Y siguiente punto, que se convierte en la realidad de quien nos percibe, me refiero a que una vez que tú percibes algo opinas esto me gusta, no me gusta, es bueno o es malo, te contrato, no te contrato y eso se convierte en identidad que a lo largo del tiempo es nuestra reputación. Entonces eso es imagen, pero me pides la definición de imagen pública porque esto es bien interesante porque se piensa que la imagen pública es únicamente para figuras públicas ¿no? y figuras públicas me refiero a quien esté en la política, en el sector artístico, que es influencer y no. Si imagen es percepción cuando esas percepciones se comparten, muchos perciben lo mismo acerca de algo, estamos hablando entonces que esa percepción compartida produce respuestas colectivas unificadas. Muchos piensan que un este, lugar es bueno para invertir y pues deciden irse a comprar allá. Muchos deciden que alguien del sector inmobiliario es bueno este, como corredor y por lo tanto depositan ahí su confianza. Así como igual muchos perciben que un proyecto de gobierno funciona o no funciona y votan o no votan, o que un artista es bueno y llenan sus conciertos. Esa es la imagen pública.
0: Me encanta, me encanta tu definición. Entonces, estamos hablando que puede ser que yo quiera transmitir algo, esté transmitiendo algo distinto a lo que quiero eh, decir, y tú puedas percibir algo diferente. O sea, que sean tres mensajes completamente diferentes.
1: Así de subjetivo puede llegar a ser, porque al decir que la imagen vive en la cabeza de los demás, lo primero que hay que entender es que es inevitable. O sea, no es de querer o no querer transmitir una imagen, la estás transmitiendo y la gente te está percibiendo. Ahora, puede haber un divorcio entre lo que tú eres y lo que la otra persona percibe, entre lo que tú quieres y lo que realmente estás transmitiendo. Y ahí es donde puede entrar una estrategia de imagen pública para hacer conciencia de que es un juego de causas y efectos. O sea, finalmente, no soy dueño de mi imagen porque vive en la cabeza de los demás, pero sí soy responsable de la misma porque todo se provoca por los estímulos que mandamos.
0: Claro. ¿Y crees que esta es una de las razones por las que las personas no logran tener las relaciones que ellos desean? Me refiero, por supuesto, profesionales, los trabajos que están buscando, los negocios que quieren.
1: Prácticamente podríamos, si bien no generalizar, sí decir que el peso bastante del éxito o fracaso de aquello que emprendamos está en la manera como nos perciben sin duda y por qué no puedo decir el 100% porque claro que está el fondo o sea hay que ser y parecer pero es que si tú nada más eres es que soy el mejor en el mundo inmobiliario o soy el mejor este candidato candidata cantante mi producto es muy bueno si nada más eres pero no parece serlo fondo sin forma no va a comunicar ese es el aplastante peso que estoy diciendo ahora si tú nada más pareces pero no eres la forma al carecer de fondo engaña, ¿ok? Y podrás engañar una vez, pero después la imagen pública y la reputación será el doble de negativa por haber engañado. Entonces, se trata de la perfecta coherencia y armonía entre el ser y el parecer, pero claro que lo que tú dices es, una cosa es lo que proyecto en realidad, lo que quiero proyectar, lo que el otro me percibe y puede generarse a confusiones. Entonces, si es inevitable, ¿por qué mejor no tener una estrategia para ser bien percibidos?
0: Y creo que uno de los grandes errores que se comete cuando quieres mejorar tu imagen es pensar que si te, ves, te vistes de una manera elegante, o de marcas, o con ropa cara, estás mejorando tu imagen, ¿no? Y, y he visto tu contenido y sé que imagen va más allá de lo, de lo que vemos literalmente. O sea, va con cómo hablas, cómo te sientas, cómo tratas a los demás. ¿Nos podrías platicar un poco más?
1: ¡Claro! Nosotros no podemos dar así como un tip de imagen genérico, ¿no? que vaya a adecuarse en todos los contextos para todas las personas, porque hace un rato dije la palabra coherencia, pero esa coherencia va en función de una relatividad, o sea, la imagen pública es relativa a tres factores. Primero, ¿quién eres? Segundo, ¿qué objetivos tienes? Y tercero, ¿qué necesidades tienen tus audiencias? ¿Quién eres tú como persona, o como producto, o como marca? No es lo mismo ser este un banco que una agencia de marketing digital. No es lo mismo ser abogada que ser este líder de una banda de post-punk. <risa> sí, Entonces, claro. ¿quién eres tú? Luego, ¿cuál es tu objetivo?
0: O sea, no hay imágenes ni correctas ni incorrectas. Hay
1: coherentes e incoherentes. Okay. Luego, ¿qué objetivo quieres? Vaya, todos queremos ser mejores, todos queremos tener más, todos queremos tener buenas relaciones interpersonales, comerciales, ganar dinero, yo qué sé, abundancia. Y tercero, ¿qué necesidades tiene tu audiencia? No es lo mismo el que va a depositar su dinero a un banco o a comprar un seguro o a un hospital, que el que asiste a ese concierto de rock o el que finalmente va a un antro. Entonces, si el antro tuviera las formas de un banco, sería incoherente. Si el banco tuviera las formas de un antro, sería incoherente. Si el del banco pareciera el de la banda de punk, sería incoherente. Si el de la banda de punk, se parecía al del banco, sería un concepto interesante, pero así te me refiero a que es extremadamente relativo, el chiste es buscar la tan deseada coherencia.
0: Y ahora que vemos eh, estos híbridos, como dices, conferencias que, en donde tuve el gusto de escucharte, que parecen conciertos mm -hmm. y cosas que se ven más informales, el, cada vez veo más como tenis con trajes, ¿no? o estos como digamos híbridos,
1: ¿Qué opinas de eso? Eh, es que no tiene nada de malo. O sea, nuevamente reitero, a ver, yo en este preciso momento, ¿no? Sí, estoy en mi rol de consultor en imagen pública y Lorena, me estás entrevistando, pero yo hoy quería comunicar mayor accesibilidad, cercanía, pero sin perder el rol del consultor en imagen pública. Entonces, no tiene nada de malo que me haya vestido de jeans, con un blazer y tal vez unos zapatos con suela de goma sin calcetines. Por lo que quiero comunicar ahora, no me voy a ir así vestido a una primera cita con un cliente de consultoría de estilo más tradicional que lo que busque es extrema formalidad. Tal vez en ese momento me voy de traje, como tampoco me iría vestido así a la playa a tomar el sol, ni tampoco me dormiría así, ni tampoco me iría vestido así, hasta, um, yo qué sé, podríamos poner 20.000 mil ejemplos, a una boda de etiqueta rigurosa. Entonces, no es de que esté bien o mal vestirse una forma u otra, o hablar. Álvaro, ¿es bueno o malo decir groserías? Oye, Álvaro, es que en mis redes sociales yo comunico mucho de mi vida personal y salgo con mis hijos. ¿Es bueno o es malo? Vaya, si eres una blogger, influencer, que da tips de bebés, queremos ver cómo eres tú como madre y con bebés. Ahora, en otros casos, tal vez es totalmente irrelevante y no sería parte de tus contenidos. Entonces, el chiste es hacer lo correcto de acuerdo a quién eres tú, el objetivo y las necesidades de la audiencia. Y lo puse con un ejemplo tan simplista como, si vas a tomar el sol o a dormir, a ver, tú eres la misma persona, lo único es que tu objetivo en uno es asolearte y relajarte, en el otro es descansar, pues por supuesto que pones la imagen ambiental adecuada, la ropa adecuada, ciertos protocolos que son permitidos o no permitidos en tu intimidad o en la vida pública, y así es con todo. Lo único es que hay que generar ahora estrategias interesantes y dejar un poco ese ego de yo soy yo y así son las cosas y esa necedad y terquedad de este pues a mí me encanta tatuarme todo el cuello es válido y es bienvenido pero qué objetivo tienes en la vida qué necesidades tienen tus audiencias porque eso generará comunicación no que estoy hablando generará un prejuicio de que eres malo forzado, generará comunicación esa comunicación de tatuajes en el cuello te puede favorecer o te puede perjudicar. Y lo mismo una corbata o un, una, un traje sastre formal. Esa comunicación te puede ayudar o te puede perjudicar.
0: ¿Y cómo encontrar ese equilibrio donde tampoco te disfraces para ir a cierto lugar? O sea, que sigas teniendo tu identidad.
1: El respeto absoluto de la esencia es la clave. ¿ok? Y nunca vas a violar tu propia esencia porque te vas a sentir falso, estudiado. Por eso los que trabajamos en la consultoría de imagen pública, que es una profesión regulada y que estudiamos imagen pública, te enseñan a, como nosotros nos dedicamos a darle recomendaciones a los demás, cómo reconocer esas esencias personales o institucionales para hacer las recomendaciones coherentes y no lo que a mí me gustaría. Entonces, como seres humanos, es tan sencillo como saber nosotros negociar entre lo que deseo, ante lo que es lo conveniente, y después jugar con los volúmenes de todo lo que hago. Yo les puedo apostar que no tienen decorados igual su cuarto que su oficina. Y les puedo apostar que no hablan igual con sus mejores amigos y amigas que cuando hablan con un cliente. Y les puedo apostar, que como dije hace un rato, que como duermen todas las noches y la ropa que utilizan no es la misma que la que utilizan cuando quieren ligarse a alguien. Álvaro, es lógico lo que estás diciendo, así con toda la vida. Y no es de que deje ser tú. ¡Ay! Entonces, qué hipócrita. Porque en algunos lugares dices groserías y en otros no. Entonces eres una hipócrita. No es cierto. Jugamos roles diferentes. Ahora, el chiste es que cuando estamos a merced de que el otro me percibe para ver si me acepto, me rechaza, porque quiero que me contraten? ¿Estoy pidiendo este, un aumento de sueldo? Eh, eh, ¿Me estoy ligando a alguien? ¿Estoy vendiendo un producto o servicio? Este, ¿Quiero ser artista, influencer y mi manejo de redes sociales? ¿Quiero ganar una elección? pues tienes que empezar a hacer esta estrategia de quién soy yo, cuál es mi objetivo, qué necesita mi audiencia y empezar a comunicar a través de todos los estímulos verbales y no verbales de manera coherente para que te metas en la cabeza de los demás y crean lo que tú quieres que crean acerca de ti, sin engañar y sin mentir porque finalmente hay fondo y forma.
0: Perfecto. Oye, <risa> ya mencionamos muchísimos errores que, que se cometen normalmente, pero ¿qué otros percibes que son frecuentes?
1: Mira, el primero podría ser el pensar que la imagen no es tan importante como realmente es. ¿no? O sea, pensar que imagen es nada más vestirte y por eso el principal error es minimizar la gran importancia de la imagen pública. Ese sería el primer error. El segundo sería este ego que estaba hablando, ¿no? este ego de pues yo soy yo y así me gustan a mí las cosas. Y entonces es una especie de terquedad y necedad. Sería un segundo error. Eh, tercero, no tener una estrategia. Okay. estamos en la mejor época para aprender, estamos en, pones, estamos aquí en, en YouTube, pero yo también tengo mi canal de YouTube y si quieres saber de imagen pública te metes ahí, o a tantos lugares que vas a escuchar libros, audiolibros, conocimiento, para poder tú generar una estrategia de imagen pública, entonces sería otro error el decir, tengo el conocimiento y no acceder al conocimiento, el tema de la imagen pública en estas épocas, eh, sería un terrible, terrible error, y la otra, es mandar mensajes incoherentes entre las seis grandes áreas que tiene la imagen pública. ¿Sale? ¿Cuáles
0: son esas seis grandes áreas?
1: Imagen física, que es lo que toda la gente piensa que nada más es imagen, apariencia personal y lenguaje corporal, imagen profesional, todos los protocolos y cómo te comportas. La gente piensa que el protocolo nada más es el ejecutivo o comer bien en la mesa, ¿no? es el rol que juegas. Imagen verbal, uso de la palabra oral o escrita. Imagen visual, todo lo que se ve de ti y de alguien más que te representa. Imagen audiovisual, lo que incide en la opinión pública, publicidad, propaganda, manejo de medios de comunicación, social media, reputación en internet. Y la imagen ambiental, color, iluminación, tus espacios. Entonces, imagínate que tú en tu trabajo cuidas muchísimo los protocolos y la imagen física, pero se meten en tus redes sociales y subes fotos incoherentes a ese rol. Okay, podría ser un ejemplo o una persona que se preocupe mucho por la imagen física, pero cuando invitas a comer a nivel ejecutivo, este, no sabe manejar temas de conversación o quién paga la cuenta en esos momentos. Entonces, ¿de qué te sirve un, una parte de la imagen sin saber que es integral? Entonces, otro error sería nada más cuidar un aspecto de la imagen cuando la imagen pública es integral.
0: Súper importante, de hecho, quiero compartirles que cuando entré aquí, o sea, huele delicioso, o sea, todo, el, bueno, no sé a todo el colegio, pero lo que recorrí, huele muy rico y sí, la iluminación sí. es muy buena y todo está, la gente te, te atiende súper bien, digo, y es súper coherente, ¿no? Porque muchas veces vamos a lugares de decoración y pues no, no es lo mejor que estamos viendo. Y sí les quiero compartir esto, que ojalá hubiera como smell notes que les pudiera mandar para que, <risa> ¿pudieran Oye, no, pero los invitamos
1: cuando quieran. Dense una vuelta al Colegio de Imagen Pública, lo pueden visitar cuando quieran. Eh, gracias por tu comentario. Me gusta decir que tenemos uno de los colegios, si no es que el colegio más bonito de México en temas de imagen ambiental. Pero es que es lógico, y perdón que te interrumpí, porque ¿cómo tiene que ser la imagen de un colegio de imagen? Y así como nosotros hablamos de esa coherencia, ahora cómo tiene que ser el despacho de diseño gráfico de los diseñadores gráficos disruptivos. Ah, pues si llegas en su imagen ambiental, tal vez ahí sí va a ser diferente y tenga una pared de graffiti y una mesa de billar y videojuegos y la gente se viste diferente. Eso es correcto. Ahora, si llegas así a este, una casa funeraria, pues en ese momento vas a decir, ¿qué está pasando con esta imagen ambiental? Sería incoherente. Estoy poniendo ejemplos que rayan en lo sarcástico, pero para que se den cuenta que todo eso es imagen pública, es una estrategia de potenciación de esencias de lo que somos a través de la coherencia en la cabeza de los demás, dejándolos satisfechos a nivel emocional.
0: Perfecto. Oye, pero entonces el tema... Hay, hay temas que creo que prevalecen, ¿no? O sea, tú te vas fusionando en la parte si vas con un cliente o que si vas con tu pareja o con tu familia, tendrás una comunicación distinta, pero por ejemplo la higiene, la educación, esos temas son básicos, ¿no? O sea, no, no importa dónde estás.
1: Sí, claro que son básicos, pero también son flexibles.
0: A ver, a ver, ¿cómo está eso?
1: Sí. Híjole, es que no quiero seguir poniendo ejemplos eh, que, que, que rayen en lo sarcástico, pero es lógico, o sea, la educación y la higiene lo estás diciendo, correcto. Sí, pero seamos sinceros, si tú estás solo en casa comiendo un domingo pasta que sobró, ¿cuánta gente no se la come directamente del topper?
0: Ya, yeah, ok.
1: Ok, y si se te cae aquí un poco un espagueti,
0: ya, o sea, eh, cosas ay, que no harías, no, en, en, que no harías en público ya. pero
1: luego a veces estás haciendo lo mismo y está tu pareja a un lado o a veces están tus mejores amigos y yo no estoy diciendo que yo haga este tipo de cosas <risa> <risa> porque <risa> nunca lo hago ni lo haría, pero yo que sé que están tres mejores amigos este, o amigas viendo un partido de fútbol con chelas y de repente alguien hace la guarrada de eructar Tal vez los otros hasta se ríen o le dicen cerdo, cerda, y, y no pasa nada. Tanto insultar, decirle cerdo, cerda a alguien, <risa> sí. que es, es totalmente mala educación, como haber eructado, es mala educación. Pero en ese pequeño núcleo es flexible
0: Ya, ya y lo es permitido. Okay. Ahora, sí.
1: no se queden con la idea de que entonces puedo hacer lo que quieran. No, porque en la gran mayoría de los casos y las veces será mal visto.
0: Perfecto. Solo me gustaría cerrar, se nos está acabando el tiempo, con la historia que platicaste en un video de... Que te decían, oye, ¿por qué no cambias tu celular y no tienes como el último?
1: Híjole, por una cuestión totalmente de convicción personal, que es lo que hago finalmente también con las marcas de ropa y con... Sí, puedes acceder a ese tipo de cosas, pero... ¿Por qué hacerlo? ¿Y cuál es la necesidad de que si me van a estar juzgando por el teléfono que tengo? Al buen profesional se le reconoce por sus resultados. Yo tal vez, a ver, no traigo mi celular, híjole, no lo traigo porque se los puedo apostar que si les enseñara, este, después si no le meten un insert este, <risa> sí. de cuál es, no sé cuál es, pero traigo un celular viejo eh, por varias razones. Oye, Álvaro, pero te dedicas a grabar videos también en YouTube y a tomarte fotos en Instagram. Pues sí, te, afortunadamente tengo un equipo de trabajo que se exige que hace, también calidad y otro tipo de cámaras. Pero yo para mi uso no digo, la gente me va a juzgar ni por la marca que uso ni por el teléfono que uso. Ahora yo, Álvaro Gordoa, que haya personas que para lograr sus objetivos y satisfacer algunas audiencias, tengan que tener cierto coche, cierto teléfono, cierta bolsa,
0: ¿Pero tú crees que sea necesario diferentes? para lograr depende, un objetivo? Depende para quién. Bueno, pero...
1: Tal vez, tal vez sí. ¿Hay sí?
0: otras formas o crees que para ciertos objetivos es la única manera?
1: Mira, yo creo que el resultado siempre al final va a acabar hablando. A esto que me refiero de que al buen profesional se le reconoce por sus resultados. Un buen gobernante al final lo van a juzgar por su manera de gobernar, al final. Este, un buen profesionista al final lo van a acabar, igual, un buen novio, novia, este un buen amigo, eh, un buen este, alguien que te da servicio de cualquier índole. O sea, si tú vas a un taller mecánico y finalmente te van a dejar tu coche maravilloso y al final vas a juzgar por el resultado. Pero, de inicio, sí te van a juzgar por la forma. ¿Ya lo entendimos? Claro, sí, sí, Entonces, sí. ¿a qué voy con esto? Si tú llegas a un taller mecánico y se ve todo sucio, de estar talado quien te atiende parece que, que criminal. tú Entonces, aquí yo no dejo mi coche porque seguro me lo dejan mal y me roban. Okay? entonces puedes tener una gran percepción que abra las puertas y luego dar el resultado claro. al libro lo vas a juzgar por la portada entonces, me preguntas lo del video de Álvaro Gordá, tú lo uh -huh. dices por el teléfono celular sí, porque creo que yo para estas alturas y para estos momentos he pagado algún derecho de piso de algunos resultados, porque la gente me conoce por la consultoría en imagen pública, los libros los clientes que tu tengo fondo es muy sólido. a lo que voy, si, si, si a mí me cita un cliente, yo ya estoy en el punto de que si saco mi teléfono, no me van a decir, ahí no te contrato porque se ve que apenas vas empezando, Álvaro. No, afortunadamente cuando había una elección, y lo digo sin ningún ego inflado, a veces hasta se pelean por, Álvaro, por favor, manéjame a mí o tú trabaja conmigo y no te vayas con los otros. Y, sí, pero llevo muchos años donde afortunadamente he podido dar en algunos lugares resultados. Ahora, si yo estuviera iniciando en el mundo de la imagen pública en estos momentos... Tal vez no te hubiera dado la entrevista con jeans.
0: Eso es súper importante. A ver, tres tips así para aquellos que vamos iniciando.
1: Ok. Eh, te los voy a dar bien aterrizados y algunos que suenan a clichés, pero que son ciertos. Empiezo por el más cliché de todos. Es vístete para los puestos que quieres y no para los que tienes en este momento. El fake it till you make it o finge hasta lograrlo es invierte. Y si tú estás en un negocio de estilo elegante de eh, top a nivel ejecutivo eh, más caro tú te tienes que ver elegante, ejecutivo top y caro, ahora si te estás en el negocio de la creatividad y eso vete muy creativo pero es invierte y ya sabes que no es nada más imagen física sino es en todo lo demás ¿no? el vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes y aquí dejo otro consejo para los que van empezando al ver las cosas y por ejemplo verte tú en el espejo no pienses cómo me veo ¿Cómo se, ve mi, ¿Cómo se ve mi logotipo? ¿Cómo se ve mi feed de Instagram? No es, ¿qué mensajes estoy enviando? O sea, siempre ese tip es, ¿y este mensaje que estoy enviando es el coherente a como yo quiero posicionarme en eso de futuro, de lo que quiero y no lo que tengo el día de hoy porque voy empezando? Entonces, eso te va a ayudar a que ya tengas las formas de, no estoy empezando, o sea, genero la percepción de que ya estoy en, en algún otro top. Siguiente punto que les tengo que decir es, acérquense al mundo de la imagen pública, inviertan en temas de imagen pública, pero inviertan en conocimiento de imagen pública, o sea, tan sencillo como leerte un libro y te va a ayudar a tener las estrategias, ¿no? y te va a ayudar muchísimo, muchísimo en la vida. Y por supuesto, lo tercero, y sobre todo, quien ve empezando, yo me imagino también son temas de edad, cuiden mucho su reputación digital y su reputación en internet. No sabemos lo impulsivos que somos en redes, hasta que después queremos lograr un, algún objetivo y dices, ay no, es que este TikTok que se subió y que está por ahí este, rolando o las fotos que aparecen de mí cuando googlean mi nombre ya no van de acuerdo a lo que yo quiero comunicar en esta nueva faceta. Entonces, tener una buena reputación en internet y una buena cultura digital es separar roles y funciones en la vida digital y saber qué huella estamos dejando. Y digo, separar roles y funciones es, sí, si ustedes me buscan a mí en redes sociales, arroba Álvaro Gordoa, prácticamente en todas, estarán mis perfiles públicos. Pero claro que tengo muchos perfiles privados, donde juego otros roles, donde sigo cosas que me gustan y que serían incoherentes si las siguiera desde la de Álvaro Gordoa, donde tengo algunas redes sociales, donde nada más tengo a mi círculo de amigos que yo dejaría solos en mi casa. Ahora, ni te preocupes en buscarlas porque no vas a llegar con ellas. ¿ok? Y trato de no dejar una huella digital que no me gustaría, con el rol de la figura pública. Y figura pública me refiero a la persona que juega el rol del consultor en imagen pública.
0: Excelentes consejos. Pues Álvaro, te agradezco muchísimo tu tiempo.
1: Al contrario, feliz de haber dado esta entrevista, Lorena, y a sus órdenes.
0: Gracias. Nos vemos en un próximo video.